0: by som povedal, obratu v zmyslení ľudí. Hoci sa hovorí o utrpení, o bolesti, ale práve tie prvé slova úspech povýšenie, vyzdvihnutie a veľká sláva. Čiže Boh má silné rameno, aby sme vedeli, aby sme sa neopúšťali v týchto ťažkých časoch. A práve čo, to kde nás vyzýva, aby sme pri počúvaní Božieho slova, ktoré vlastne aj sa spievajú v pašie, ktoré sú veľmi známe, mali by sme ich vypočuť vlastne v stoji, alebo pokiaľ môžeme s veľkou úctov a bázňou A práve tu sa opisuje utrpenie nášho pána Ješa. Prečo to vlastne aj hovorím, aby sme dobre a dôsledne vypočuli pašie, pretože my sme zblúdili ako ovce. Každý ideme svojou cestou. A práve dnešná doba tiež zase aplikujem, alebo apelujem je doba individualizmu. Alebo lepšie doba zahľadenia do seba, doba konzumizmu, bezcelnosti. A práve, aby sme sa nestali vyťatí, ako budeme púčuvať aj Izadiášovi, prorokovi, že aby sme neboli bez miásky, bez života, bez napojenia sa na Krista. A čo aj v dnešnej dobe to trochu aj hrozí. Ak sa odpojíme od Krista, vyschneme. To je, bude náš, naša smrť, ale práve naše víťazstvo, aj prorok hovorí, je v tom, že vlastne spolu s Kristom budeme možno aj trpieť, ale spolu s Kristom aj zvíťazíme. Ďalšia časť po pašiach, ktoré sú veľmi krásne a dá sa povedať je vlastne slavnostná modlitba veriacich. Sú to také najdlhšie modlitby veriacich, aké kedy vlastne sa modlievame, za modlievame sa za svetú církev, za katechumenov, za biskupov, za pápeža, za židov, za neveriacich, za tých, kto veria Boha, za jednotu kresťanov, za tých, ktorí neveria Boha, ktorí znášajú útrapy. Takže vlastne každá tá modlitba je veľmi hlboká. Napríklad za tých, čo neveria Krista, Všemohúci Bože, daj, aby tí, čo nevyznávajú Krista, ž potom. Aby sme sa nemohli vyhovárať, že vlastne, čo prinášlo kresťanstvo alebo čo dáva Boh. Boh nám dáva, dá, dá pod základ mravného a usporiadaného spôsobu života. Takže tieto boli by sme mali prežiť ako tak dôsledne obetujúca za tých, ktorí máme radi. A v záverečnej alebo predzavrešnej fáze je vlastne znakom veľkého piatku je adorácia kríža. Hla, drevo, kríža. Tento deň sa kláňame k krížu ako by samotnej sviatosti oltárnej. Preto s veľkou úctou vlastne môžeme zotrvať adorácii pred ukrižovaným Kristom. Niekde sú bože hroby, niekde to máme aj položený kríž pred oltárom, osamotení. Môže sa táto adorácia robiť dvojakým spôsobom, alebo aj odhadenie kríža. A ktorí sú veľmi šikovní a nadaní, môžu aj po grécky, Hagios Oteos, Svätý Bože Hagios Ischiros a Hagios Atanazos. To znamená, Svetý nesmrtelný zmiluj sa nad nami. Máme to to starej liturgie, ktorú vlastne ešte aj dnes používa Byzantská liturgia. Svätý Bože, svetý silný, svetý nesmrteľný a veľmi často to ľudia práve tu si môžu aj spojiť to, čo sa modľa o tretej hodinke v korunke. Svätý Boží, svetý. A takto to môžeme práve prepojiť aj s týmto momentom. No a záverečná časť Veľkého piatku je vlastne sveté príjmanie. Východná církev tam má opät premenených darov, čiže nemajú svätú omšu, jednoducho podľa Bazila Veľkého jednoducho sa slávi táto liturgia. Ona síce bude samotná dlhšie, ako A práve. V svete príjmanie vlastne začína s očenášom a potom vlastne akoby závere boskom podaním pokoja a modlitbou a záverom. Práve tu sa v tichosti potom treba veľmi zdôrazniť, že na Veľký piatok sa máme rozísť chrámu v najväčšej tichosti. Máme vyjadriť spoluúčasť na utrpení nášho pánejša Krista, no bohužiaľ často sa stane, že sme najhlučnejší. Ja by sme aj tak prosil cez média, aby sme vlastne tento čas venovali skutočne hlbokej meditácii o utrpení pána a aby sme vlastne aj vedeli prežiť spolu so strpiacím Kristom aj tieto chvíle, aj tieto minúty a hodiny.
1: Odpust mi, že život môj ťa bolí. Prosím ťa, odpust mi, že otváram tie rany. Prosím ťa, odpust mi. Rzeczą mnie uspychy, że nie
2: czujemy.
3: Amen.
4: Signor Marian Gavenda v knihe Via Crucis píše Via Crucis, krížová cesta, sa všeobecne chápe v troch významoch Znamená posledné chvíle Ježišovho života, cestu od Pilátovho sídla povrch Golgoty a udalosti s ňou spojené Taktiež znamená pobožnosť, ktorou si veriaci tieto udalosti pripomínajú a napokon vyjadruje aj celkové nasledovanie Krista dobrovoľným príjmaním utrpenia a bolesti, ktoré sa v spojení s ním stávajú zdrojom vykúpenia. Vziať na plecia svoj kríž a nasledovať Krista je podmienkou pre každého učeníka Božieho kráľovstva. Kým tých, ktorí uverili v Krista, a dali sa pokrstiť, nenazvali kresťanmi, Volali ich jednoducho príslušníci cesty. No i potom kresťania vnímali pozemský život ako cestu do pravej očiny. Plne sa zapájali do každodenného života, o čom hovoria ranokresťanské svedectvá, no cieľ života videli v osobnom stretnutí sa s Kristom, za ktorého boli ochotní obetovať svoj život. Keďže prvé storočia poznačovali kristologické bludy, ohrozujúce vieru v Kristovo božstvo. Dvora sa kládol na slávu skrieseného Krista a na jeho velebnosť ako Božieho Syna a Pantokrátora, teda Vševlácu. Napriek tomu spomienka na Ježišovo utrpenie bola pre kresťanou posilou stáročia skôr, dnes sa v náboženskej praxi objavila pobožnosť krížovej cesty. Nenašiel som účinnejší prostriedok na všetko, než kristové rany, hovorí sv. Augustína, dodáva. Preto nie je pre nás nič spasiteľnejšie, než denne rozjímať o tom, ako pre nás Boho človek trpel. Pri vtedy zaužívanom alegorickom výklade písma duchovní autory prirovnávali kríž k rajskému stromu života, Noemovej arche, drevu na obetu, ktoré niesol izák na vrchu Moria, k Jakubovmu rebríku, k Mojžišovej palici a k medenému hadovi. Inšpirované spisy ani neskôršie autory však vonkoncom neučia masochistickému vyhľadávaniu utrpenia. Jasne hovoria, že každá forma nasledovania Ježišovho utrpenia nutne zahrňuje moc jeho zmrtvých stania, ktoré dáva život, svetlo a silu na dôverné spojenie s Bohom a aktívnu spoluprácu na jeho spásonosnom diele vo svete. Podľa najstaršej tradície prvý, kto si konal pobožnosť krížovej cesty, bola Pana Mária. Podľa sírskeho apokryfu asi z 5. storočia na konci života prechádzala jeruzalamskými ulicami, na ktorých sa odohrali udalosti krížovej cesty. Pripomínala si ich a znovu ich prežívala so svojím synom. Medzi rastúcim počtom pútnikov do Svetej Zeme v 4. a 5. storočí už možno badať určitý náznak tejto pobožnosti. V rozličnom poradí prechádzali pamätnými miestami, pripomínali si jednotlivé okamihy Ježišovho utrpenia, meditovali a modlili sa. Obrátenie cisára Konštantína a nájdenie Svätého kríža v 4. storočí boli silným impulzom k verejnej úcte kríža. Kríž povzbudzoval do veľkú dušnosti a sebaobetovania v tomto svete a bol zárukou výťazstva v budúcom živote. Keď boli jeho čiastočky prenesené do západných krajín, stali sa podnetom na ľudové prejavy viery, v ich moc oslobodzovať kresťanov od akéhokoľvek zla. Na prelome tisícročí sa menila aj duchovná citlivosť veriacich voči Kristovmu utrpeniu. Spomínala sa s bolesťou, hľadelo sa naň so súcitom, spájala sa s ním. Ukrižovaný vyvolávala skôr súcit ako pocit víťazstva. Známe sú pobožnosti ku Kristovým pádom, ktoré postupne vyústili do zastavenia a sformovala sa súčasná podoba krížovej cesty. Po krížiackých výpravách v 11. a 13. storočí a najmä po usídlení sa Františkánov na posvetných miestach sa táto úcta ešte viac rozvíjala a postupne si ju pútnici, odchádzajúci do Svetej Zeme, prinášali aj do Európy. Šli sme cestou, po ktorej kráčal Kristus a niesol svoj kríž, píše Dominikán Ricoldo de Monte Cruci s koncom 13. storočia spomína Herodesov palác, miesto Litostrotos, kde stal kríž i hrob. Z 15. storočia pochádza definícia, ktorá opisuje krížovú cestu ako duchovné putovanie, ktoré spočíva v tom, že v duchu sledujeme Krista, ktorý nesie kríž, a prostredníctvom meditácie máme účasť na jeho bolestiach. Počas zastavení býval rôzny, niekedy dosiahol dokonca číslo 47. Dnešná podoba pobožnosti krížovej cesty so 14 zastaveniami pochádza zo 17. storočia zo Španielska, odkiaľ sa rýchlo rozšírila do ostatných európskych krajín, a to najmä vďaka dvom veľkým apuštolom krížovej cesty, svetému Leonardovi da Porto Mavriciovi a svetému Alfonzovi Máriovi de Liguri, zakladateľovi kazateľskej rehole Redemptoristov. Tí svojimi kázňami s písmi a odpuskami, ktoré dosiahli od pápežov, významne prispeli k šíreniu tejto pobožnosti. V súčasnosti sa objavujú návrhy pripojiť ku krížovej ceste aj 15. zastavenie, aby táto pobožnosť vyvrcholila pripomienkou pánovho vzkriesenia. Kardinál Tomáš Špidlík, odvolávajúca na duchovného autora zo 17. storočia, zhrňa duchovný úžito krížovej cesty do 5. bodov. Po prvé, posilňuje vieru v Krista. Vidíme, že On jediný nás mieril s Otcom, je jediný prostredník medzi Bohom a ľuďmi. Po druhé, ujasňuje pocit hriechu. Ježiš padá na krížovej ceste, pretože padáme my. Po tretie, učíme sa chápať zmysel kríža, vlastných nehovod a utrpenia. Po štvrté, spoznávame, čo znamená oddať sa do Božej vôle. A napokon po piaté, Kristus nesúci kríž je príkladom všetkých skutočných cností. Výzvou na nasledovanie. Milí poslucháči, na Veľký piatok vám ponúkame pobožnosť krížovej cesty. Jednotlivé zastavenia sa modlia pracovníci Rádia Lumen. Krížová cesta je z knihy Rodina, Domáca církev, liturgický rok v rodine, ktorú zostavili Jozef Jurko, Stanislav Beňo a Štefánia Beňová. Prajeme vám nerušené počúvanie. si povedal, kto chce byť mojim učeníkom, nech každodenne vezme svoj kríž a nasleduje V duchu každý z nás berie svoje ťažkosti a trápenia. Ochotne vykročíme za tebou. Otvor nám oči, dotkni sa našich srdc, aby sme videli a precítili veľkosť Tvoje lásky ku nám. Zo srdca nám je lúto všetkých hriechov a previnení, ktorými ťa denne znova a znova pribíjame na kríž. Chceme povstať zo svojich hriechov, pomáhaj nám v tomto úsilí. Tvoja krížová cesta je pre nás školou utrpenia, niesť svoje kríže trpezlivo a z láskou. Prvé zastavenie. Pán Ježiš je odsúdený na smrť. Kláňame sa ti, Kristia, a dobrorečíme ti.
5: Lebo si svojim krížom vykúpil svet.
6: Ježiš stojí pred súdom. Tí, ktorí ho obvinujú, klamú. Súd ho však uzná vinným. Táto hrozná nespravodlivosť sveta musela hlboko zasiahnuť Kristovo srdce. V duchu si predstavujeme, ako by sme sa zachovali my, keby nás niekto nespravodlivo odsúdil. Vynaložili by sme všetko svoje úsilie, aby sme dokázali svoju nevinu. Ježiš močí lebo dobrovoľne prijíma od nebeského Otca ortiel smrti. Chce nás spasiť. Pane, nauč nás ochotne prijímať Božiu vôľu.
4: Ukryžovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
5: Aj nad dušami vočišci.
4: Druhé zastavenie, pán Ježiš berie kríž na svoje plecia. Klaniame sa ti, Kristia, a dobrorečíme ti. Lebo
5: si svojim krížom vykúpil svet. Vojaci prinášajú kríž. Ježiš si ho musí sám odniesť na miesto ukrižovania. Pán berie ochotne drevo kríža na svoje plecia. V kríži vidí poslanie od Otca. My často sľubujeme Bohu ochotné prijatie trápenia a ťažkostí. Keď nám Boh pošle kríž, tak mu vytýkame, že ten náš je príliš ťažký a veľký na naše plecia. Pane, daj nám pevnú vieru, ktorá neochabne ani v najťažšom utrpení. Pomôž nám prípraviť si srdcia a ochotne vystrieť
4: plecia k akému krížu. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
5: Aj nad dušami vočistci.
4: Kde ti je zastavenie, Pán Ježiš prvý raz padá pod krížom. Klaniame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti.
5: Lebo si svojim krížom vykúpil svet.
7: Ježiš je unavený z vypočúvania, byčovania a všetkých múk, ale hlavne tých vnútorných. Bolesť ho oslabila. Kríž, ktorý niesol, bol ťažký, preto prvýkrát pod jeho ťarchou padá na zem. Po chvíli sa vschopil, dvíha kríž a kráča ďalej. Kríž, ktorý nesie Kristus, je ťažký, ale on sa ho nevzdáva. Nesie ho ochotne ďalej. V nás sa príliš často ozýva známe, ja už ďalej vládzem, to sa nedá vydržať. Pane, daj nám Tvoju trpezlivosť a lásku k ťažkostiam. Ty nám nezazlívaš, keď ochabujeme, ale pomáhaj nám svojou milosťou znovu vstávať a kráčať ďalej.
4: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
5: Aj nad dušami vočistci.
4: čtvrté zastavenie, pán Ježi sa stretá so svojou matkou. Klaniame sa ti, Kristia, a dobrorečíme ti.
5: Lebo si svojim krížom vykúpil svet. Ježižani Mária pri tomto stretnutí nič nehovoria. Len sám Boh vie, čo si povedali pohľadmi a milujúcimi srdcami. Vidíme v tomto zastavení, aký rozdiel je medzi nami a Máriou. My tak ťažko znášame utrpenie svojich detí, príbuzných alebo priateľov. Niekedy s veľkou neochotou príjmame Božiu vôľu, ak vidíme trpieť niekoho blízkeho. Mária... Vyproznámu svojho syna silu znášať trpezlivo naše ťažkosti, ale aj ťažkosti našich blížných.
4: Ukryžovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
5: Aj nad dušami vočistci.
4: Piaté zastavenie. Šimon Cyrenajsky pomáha pánu Ježišovi niesť kríž. Klaniame sa ti, Kristia, a dobrorečíme ti.
5: Lebo si svojim krížom vykúpil svet.
8: Ježiš je osamotený. Tí, ktorí ho milujú, sú bezmocní. Tí, ktorí by mu mohli pomôcť, nechcú. Vojaci vidia, že Ježiš už nevládze. Prinútia Šimuna Cyrenejského, aby mu pomohol niesť kríž. Je unavený z práce na poli a teraz má pomáhať neznámemu odsúdenému. Spiera sa. Museli ho prinútiť. Pri tomto zastavení myslíme na časy opustenosti a osamelosti. Vtedy zostávame so svojimi ťažkosťami často sami. Druhí nám nerozumejú, nechcú s našimi problémami nič mať. Pane, daj nám si vždy ochotne pomáhať všetkým ľuďom v ich bolesti a trápení. Dôverujeme Ti, že v našich krížoch a ťažkostiach nám pomôžeš a pošleš aj nám pomoc skrze našich blížných.
4: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
5: Aj nad dušami vočistci.
4: V šieste zastavenie Veronika podáva pánu Ježišovi ručník. Klaniame sa ti, Kristia, a dobrorečíme ti.
5: Lebo si svojim krížom vykúpil svet. Ježiš kráča opustený. Je vyčerpaný na tele, aj na duchu. Kríž ho stále viac tlačí. Z davu, z ktorého sála ukrutnosť, vychádza Veronika a podáva Ježišovi šatku, aby mu utrela skrvavenú tvár. Ježiš upriami svoju pozornosť na ňu a božsky sa jej poďakuje. Črty jeho tváre zostanú na šatke. Pane, nauč nás týmto zastavením všímať si potreby iných. Nebyť ľahostajnými voči ľuďom okolo nás. S Tvojou pomocou chceme byť užitočnými a
4: pomáhať im s láskou. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
5: Aj nad dušami vočistci.
4: Siedme zastavenie. Pán Ježiš druhý raz padá pod krížom. Kláňame sa ti, kresťá, dobrorečíme ti,
5: lebo si svojim krížom vykúpil svet.
9: Kto vie, aký úsek cesty pomáhal Šimon Ježišovi? Znovu vidíme Ježiša niesť kríž medzi neľútostným davom. Jeho plecia ťaží kríž a dušu nevďak okolitého davu. toho pritlačí k zemi druhýkrát. Pri pomyslení, že chce všetkých ľudí spasiť, vstáva s námahou a kráča ďalej. Pane, keby sme my mali takú lásku k blížnym a vedeli za druhých trpieť, keby sme vedeli obetovať svoje starosti, bolesti, smútky, neúspechy, námahy, keby sme ich vedeli obetovať nebeskému Ocovi za tých, ktorí sú nám drahí, za rodičov, deti, súrodencov, kolegov v práci, za tých, ktorí sú v nebezpečenstve života, ktorí blúdia, žijú v hriechu. Vtedy by naše utrpenie bolo pre druhých požehnaním. Tak, ako Tvoj kríž, pod ktorý si padol aj za nás.
4: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
5: Aj nad dušami vočistci.
4: Sme zastavenie, Pán Ježiš napomína plačúce ženy. Kláňame sa ti, Kristia, a dobrorečíme ti.
5: Lebo si svojim krížom vykúpil svet.
2: okolí Ježiša je nenávisť a posmech. Kráča v dave bezmocný. Všetko sa na ňom chveje od bolesti. Predsa sa otočí k plačúcim ženám. Pouča ich a láskavo napomína. Pane, chceme sa od Teba naučiť trpezlivo niesť svoje kríže a napomínať blížných s láskou. Aj keď okolo nás sú často ľudia neprajní, Neochotní bezcitný, nauč nás byť láskavými a dobroprajnými.
4: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami,
5: aj nad dušami vočistci.
4: Deviate zastavenie. Pán Ježiš tretí raz padá pod krížom. Klaniame sa ti, Kristia, a dobrorečíme ti.
5: Lebo si svojim krížom vykúpil svet.
1: Čo skoro po druhom páde sa Ježiš znova ocitá na zemi. Na smrť ukonaný, vysilený, prečo sa vzpriamuje a nesie kríž až na Golgotu? Pane, od Teba sa chceme naučiť vytrvalosti v utrpení. Nechceme od ťažkosti a nepríjemnosti utekať. Ty si trikrát padol a predsa si vstal. V našom živote nás čaká veľa pádov, ale s Tvojou pomocou aj veľa povstaní k novému životu.
4: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami
5: aj nad dušami vočistci.
4: 10. zastavenie Pánu Ježišovi zobliekajú šaty Klaniame sa ti, Kristia, a dobrorečíme ti
5: lebo si svojim krížom vykúpil svet.
4: Ježišovi zobrali všetko, priateľov, slobodu a teraz aj šaty. Strhávajú ich z doráneného tela nemilosrdne. Rany opäť krvácajú, Viac ako rany na tele, boli Ježiša vedomie, že je vystavený na pospas pohľadu ľudí. Aj v tomto sa však podriaduje vôli Otca. Chce ju splniť do bodky. Pane, pripomeň nám túto trpkú chvíľu, keď nám svet cez filmy, knihy, obrazy, časopisy, reči bude chcieť siahnuť na našu čistotu. Ale aj vtedy... Keď svojim oblečením budeme my pohoršením pre niekoho z okolia, nech si práve vtedy spomenieme, koľko múk si musel pre nás trpieť pri strhaní šiat z tvojho tela. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami vočistci. 11. zastavenie Pána Ježiša pribíjajú na kríž. Klaniame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti.
5: Lebo si svojim krížom vykúpil svet.
8: Na krížovej ceste sa mohol Ježiš aspoň pohybovať. Teraz mu pohybu plne obmedzili. Ruky a nohy mu pribili klíncami. Bolesti sú ukrutné. Z hlbokých rán tečie krv. Nič nemôže urobiť, len vydržať ukrutnú bolesť. Pane Ježišu, odpust nám. koľkokrát sme ťa aj my osobne pribili na kríž. nedopusť, aby sme na tvoje utrpenie zabudli. Prosíme ťa hlavne za hodinu našej smrti. Budeme tiež znehybnení, bez možnosti niečo urobiť, niečo napraviť, niečo vynechať. Daj nám svoju milosť žiť tak, aby keď raz príde tá hodina nášho znehybnenia, mohli sme sa s istotou postaviť ku tebe a byť s tebou na veky.
4: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj
5: nad dušami vočistci.
4: 12. zastavenie, pán Ježiš na kríži zomiera. Kláňame sa ti, Kristia, a dobrorečíme ti,
5: lebo si svojim krížom vykúpil svet. Pán Ježiš trpí tri hodiny v mori múka bolesti. Čo vtedy prežíva, to žiadny človek nedokáže pochopiť. Doteraz aspoň pocitoval prítomnosť Otca. Teraz mu nikto nesme pomáhať. Je sám s našimi hriechmi pred Božou spravodlivosťou. Jeho posledné slova sú. Dokonané je. Pane, môj spasiteľ, Ty si nás vykúpil svojou smrťou na kríži. Z hĺbky svojho srdca Ti ďakujeme. Pri pohľade na kríž sa chceme učiť, ako máme znášať svoje vlastné
4: kríže a utrpenie, ktoré nám Boh posiela. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
5: Aj nad dušami vočistci.
4: 13. zastavenie Pána Ježiša skladajú z kríža. Klaniame sa ti, Kristia, a dobrorečíme ti.
5: Lebo si svojim krížom vykúpil svet.
2: Ježiš je mrtvý. Počas troch rokov svojho účinkovania toľkých uzdravil, toľkým pomohol, podal pomocnú ruku. Z tých najvernejších zostala len malá hrstka. Teraz jeho nehybné telo položili dolo na trpiacej matky. Ježiš musel zomrieť za nás a na tretí deň vstal z mŕtvych. To je odpoveď pre mnohých na otázku, prečo musím trpieť, prečo musím zomrieť, prečo sa musím zapierať. Jedine v kríži je odpoveď. Všetko naše utrpenie prijaté z láskou, naše umrtvovanie, prináša ovocie až v nebi, vo väčnosti, kde povstaneme k novému životu.
4: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad
5: dušami vočistci.
4: Štrnácte zastavenie Pána Ježiša pochovávajú Klaniame sa ti, Kristia, a dobrorečíme
5: lebo si svojim krížom vykúpil svet.
4: Ježiša zabalia do plátna a položia do nového hrobu privalia k nemu veľký kameň a smutne odchádzajú domov. Zdá sa, že je koniec nádejám. Pane, po veľkom piatku prišlo nedelné
5: veľkonočné ráno, radostná zväzť obletí okolím, Ježiš
4: vstál z mŕtvych. Daj nám pochopiť, pane, že každá bolesť je prameňom požehnania a raz aj prameňom väčného života v nebi. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
5: Aj nad dušami vočistci.
4: Prešli sme s tebou, pane, tvoju krížovú cestu. Chceme sa vrátiť do nášho každodenného života posilnený. Ty si nás naučil, že sa nemáme zdráhať prijať kríž, utrpenie, bolesť. Ukázal si nám, ako ich máme ochotne zobrať na svoje plecia a z láskových niesť. Len tak nás čaká oslávenie v nebi. Amen.
10: Potom naťahujem ruku, že ti ho zotriem z čela Zúhol si okrok sa cedrom za potok Nechceš ma bližšie Nikdy som viacej nelačnela byť s tebou A prečo neviem, ako ďalej Cestou príliš no
4: a významná. Lektor je hlasom Krista. Sila v slove, ktorú lektor ohlasuje, je sila Ježiša samého. Projekt Choďte a Hlásajte je pripravovaný v spolupráci s docentkou Evo Žilinekovou a profesorom Antonom Tyrolom. Príjemné počúvanie vám zo štúdia Praje Pavoli Určaga. Dnes si spoločne vypočujeme liturgické čítania obradov Veľkého piatku. Čítania prednášajú študentky Vysokej školy muzických umení v Bratislave Kristýna Sviteková a Anna Čitbajová. Nech sa vám príjemne počúva. Témou prvého čítania Veľkopiatočnej liturgie je štvrtá pieseň o pánovom služobníkovi. V Izaiášovom proroctve sa nachádzajú celkové štyri zvláštne texty s touto témou. V dejinách výkladu písma už zaznelo množstvo komentárov k týmto textom, nad ktorými treba konštatovať, že najuspokojivejší výklad je ten, ktorý sa vzťahuje na Ježiša Krista ako na Mesiáša, ktorého predpovedal Izajáš a ostatní proroci. Štvrtá piesenie je hlbokou a dojímavou meditáciou autora o nesmiernom utrpení služobníka ktorý je nevinný, ale prijíma zástupné utrpenie za hriešníkov.
6: Čítanie z knihy proroka Izaiáša Boh hovorí Hľa, môj služobník bude úspešný, bude povýšený, vyzdvihnutý a veľmi slávny. Ako sa mnohí nad ním zhrozili, lebo bol zohavený, že sa výzorom nepodobá človeku, a vzhľadom sa neponáša na ľudí, tak rozoženie mnohé národy. Králi pred ním zatvoria ústa, lebo uvidia, o čom sa im nevravelo, a spoznajú, čo nikdy nepočuli. Prorok hovorí, kto uveril, čo sme hlásali, a pánovo rameno komu sa zjavilo veď vzýšiel pred ním ako ratoliestka z koreň z vyschnutej zeme. Nemal podoby, ani krásy, aby sme naň hľadeli. Ani výzor nemal, aby sme po ňom túžili. Opovrhnutý bol a najposlednejší z ľudí, muž bolestí, ktorý poznal slabosť, ako niekto pred kým si zakrývame tvár, opovrhnutý a preto sme si ho nevážili. A on niesol naše neduhy. Vzal na seba naše bolesti. No my sme ho pokladali za zbitého, strestaného Bohom a pokoreného. Ale on bol prebodnutý pre naše neprávosti, pre naše zločiny stríznený. On pre náš pokoj znášal trest a jeho rany nás uzdravili. My všetci sme blúdili ako ovce, každý zahol svojou vlastnou cestou A pán na neho uvalil neprávosť nás všetkých Týrali ho, on to poníženie znášal A neotvoril ústa Ako baránok vedený na zabitie Ako ovca, ktorá onemela pred strihačmi A neotvorila ústa Násilným súdom ho odstránili a kto sa bude starať o jeho pokolenie? Veď bol vyťatý z krajiny žijúcich, pre hrieh môjho ľudu na smrť ubitý. So zločincami ho pochovali a hrob mal medzi boháčmi. Hoci sa nedopustil neprávosti, ani lézd nebola v jeho ústach. Pán dovolil zdrviť ho slabosťou. Keď dá svoj život na zmiernú obetu, uvidí ďaleké potomstvo a jeho ruka úspešne vykoná pánovu vôľu. Po útrapách svojej duše uvidí svetlo a nasíti sa poznaním. Boh hovorí, môj spravodlivý služobník ospravedlní mnohých a sám ponesie ich viny. Preto mu dám ako podiel zástupy a s mocnými sa bude deliť okorisť. Pretože vydal na smrť svoj život a započítali ho medzi zločincov. A on niesol hriech mnohých a prosí za hriešnikov. Počuli sme Božie Slovo.
4: Slovo má docentka Eva Žilineková.
1: Venujeme sa teraz štvrtej piesni o pánovom služobníkovi. Boh predpovedá jeho úspechy a slávu. Ale samozrejme máme tu aj všetko to utrpenie zachytené, ktorým potom Pán Ježiš, keď to teda prenášame už na Pána Ježiša, ako to bolo aj myslené, ktoré Pán Ježiš prežíval. Pozor si dajme na hneď druhý riadok. Bude povýšený, vyzdvihnutý a veľmi slávny. Je to isté stupňovanie. Keď pôjdeme ďalej do tej časti, kde hovorí prorok, opäť máme otázku, kto uveril čo sme hlásali? Na konci tejto slohy máme spojenie naše neprávosti, naše zločiny, náš pokoj. Uvedomme si, že väčšiu silu poskytujeme pri tomto vyjadrení, ak dáme rovnocenný dôraz. Zvyčajne počujem naše neprávosti, naše zločiny. Áno, neprávosti a zločiny sú dostatočne silné slova, ale ide o to, že to sú naše neprávosti. Ovca, toto slovo, Vyslovujeme vždy tak, že v strede je ú, nie ovca. A potom ďalšia sloha, ani lesť, nebola v jeho ústach. Len v prípade, že by sme chceli tieto dve slova oddeliť, prečítame lesť. Ale ak to chceme povedať rýchlejšie, musíme opäť zmeniť koncové sť v slove lésť, čiže zaznie, ani lésť nebola v jeho ústach. Niekedy si myslím, že je lepšie, ak urobíme pauzu, aby si veriaci, ktorý nás počúva, uvedomil, čo to je za slovo. Lebo slovo lesť nie je v našom prirodzenom slovníku. Môj spravodlivý služobník Ospravedlení mnohých a sám poniesie ich viny. To je už v závere, keď hovorí Boh. A úplne posledný verš a prosí zahriešníkov. A tu vás ja prosím, aby bol dôraz na tomto slovese.
4: 31, z ktorého je tento medzispevie je dôverná modlitba v súžení. Je to vlastne meditácia človeka, ktorý musí znášať nespravodlivé utrpenie. Situácia žalmistu je podobná pánovmu služobníkovi, ktorý je v prvom čítaní opísaný z pohľadu Boha, kým žalm nám približuje modlitbu žalmistu. Túto modlitbu môžeme obdivovať preto, lebo je v nej pevne ukázané, ako modlitba s dôverou dáva svetlo a silu človeku v skúške.
1: Oče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Pane, v teba dúfam, nech nie som zahambený na veky. Vysloboď ma, veď si spravodlivý. Do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Ty si ma vykúpil, pane Bože verný. Všetci moji nepriatelia mnou opovrhujú. susedom som na posmech a svojim známym som postrachom Tí, čo ma vidia na ulici, utekajú predo mnou. Vytrácam sa z ich pamäti ako mŕtvy. Som z ťa odhodená nádoba. Ja sa však spolieham na teba, pane, a hovorím, ty si môj boh, v tvojich rukách je môj osud. Vytrhni ma z rúk mojich nepriateľov a prenasledovateľov, rozjasni svoju tvár nad svojím sluhom a zachráň ma vo svojom milosrdenstve. Vzmušte sa a majte srdce statočné, vy všetci, čo dúfate v pána.
4: List Hebrejom je veľmi dôležitým novozákonným textom, ktorý nám hovorí o podstate novozákonného kňastva. Ono spočívanie nie tak vo vonkajšom úrade, ako skôr vo vnútornom stotožnení sa vlastnou vôľou s Ježišom Kristom, ktorý nás vedie cez utrpenie a smrť k sláve vykúpenia.
6: Čítanie z listu Hebrejom Bratia, keďže máme vznešeného veľkňaza, ktorý prenikol nebesia, Ježiša, Božieho syna, držme sa svojho vyznania. Veď nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol cítiť s našimi slabosťami. Veď bol podobne skúšaný vo všetkom, okrem hriechu. Pristupujme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo, a našli milosť a pomoc v pravom čase. Kristus v dňoch svojho pozemského života so silným výkrikom a zo so slzami prednášal prosby a modlitby tomu, ktorý ho mohol zachrániť od smrti. A bol vyslyšaný pre svoju bohabojnosť. A hoci bol synom, z toho, čo vytrpel, naučil sa poslušnosti. A keď dosiahol dokonalosť, stal sa pôvodcom väčnej spásy pre všetkých, ktorí ho poslúchajú. Počuli sme Božie Slovo.
4: Slovo má docenka Eva Žilineková.
1: Zvyčajne vám radím, aby ste si všímali to, čo je písané tým šikmým písmom kurzívou, takým jemnejším písmom pod... Druhým čítaním, teda predtým, odkiaľ to čítanie je. Tu máme napísané, naučil sa poslušnosti a stal sa pôvodcom väčnej spásy pre všetkých, ktorí ho poslúchajú. Ak si toto uvedomíme, tak vlastne budeme vedieť, ako zdôrazňovať, na čo dávať väčší pozor, čo viac vytiahnuť z toho, aby zaznelo. Ešte si dovolím z hľadiska obsahového pripomenúť to, že z tohoto úryvku z listu Hebreom nám jasne vychádza, že Kristus je veľkňazom, ale prežil a pretrpel naše bolesti. Že je toto všetky myšlienky, ktoré v tomto úriuku nájdeme, sa týkajú nás a sú nesmierne povzbudujúce. V poslednej vete tohoto úryvku máme napísané A hoci bol synom, snažím sa vždy upozorňovať na to, že syn je napísané veľkým písmenom. Aby sme neprečítali A hoci bol synom, ako všedne môj syn, váš syn, náš syn. Ale toto je syn Boží.
4: Vždy veľký piatok sa čítajú Jánové pašie, opis utrpenia a smrti Ježiša Krista. Opis umúčenia pána podľa Jána vyznieva ako opis cesty kríža, ktoré žiari cesta slávy. Evanjelista sa podľa autorov sústreduje len na niektoré detaily. Ježiš král, ja som, veľkonočný baránok, prítomnosť matky pod krížom. A niektoré zás vynecháva, potenie sa krvou v judášov bosk, posmech spod kríža. Celý opis umúčenia sa delí na 5 veľkých scén. Ježiš a jeho odporcovia v Gecemanskej záhrade, Ježiš pred Anášom, Ježiš pred Pilátom, Ježišov kríž a pochovanie.
1: Umučenie nášho pána Ježiša Krista podľa Jána. Ježiš vyšiel so svojimi učeníkmi za potok Cedron. Tam bola záhrada. Vošiel do nej on i jeho učeníci. O tom mieste však vedel aj jeho zradca Judáš, lebo Ježiš sa tam často schádzal so svojimi učeníkmi. Judáš vzal kohortu a sluhov od veľkňazov a farizejov a prišiel ta s lampášmi, fakľami a zbraňami. Ale Ježiš, keďže vedel všetko, čo malo na ňo prísť, popodišiel a opýtal sa ich. Koho hľadáte? Odpovedali mu. Ježiša Nazareckého. Povedal im. Ja som. Bol s nimi aj zradca Judáš. Ako im povedal Ja som, cúvli a popadali na zem. Znova sa ich teda opýtal.
11: Koho hľadáte? Oni povedali... Ježiša Nazareckého. Ježiš odvetil... Povedal som vám Ja som. Keď teda mňa hľadáte, týchto nechajte odísť. Tak sa malo splniť slovo,
1: ktoré povedal z tých, ktorých si mi dal, nestratil som ani jedného. Šimon Peter mal meč, vytasil ho, zasiahol ním veľkňazovho sluhu a odťal mu
11: pravé ucho. Sluha sa volal Malchus, ale Ježiš Petrovi povedal, schovaj meč do pošvy. A zdá nemám piť kalich, ktorý mi dal otec. Kohorta, veliteľ a židovskí
1: slúhovia Ježiša chytili, zviazali ho a priviedli najprv k Annášovi, bol totiž tesťom Kajfáša, ktorý bol veľkňazom toho roka. A bol to Kajfáš, čo poradil Židom, je lepšie, ak zomrie jeden človek za ľud. Za Ježišom šiel Šimon Peter a iný učeník. Ten učeník sa poznal s veľkňazom a vošiel s Ježišom do veľkňazovho dvora. Peter však ostal vonku pri dverách. Potom ten druhý učeník, čo sa poznal s veľkňazom, vyšiel, prehovoril s vrátničkou a voviedol ta Petra. Tu vrátnička povedala Petrovi, Nie si
6: aj ty z učeníkov toho človeka? On vravel, nie som.
1: Stáli tam sluhovia a strážnici, ktorí si rozložili oheň, lebo bolo chladno a zohrievali sa. S nimi stál aj Peter a zohrieval sa. Veľkňaz sa vypytoval Ježiša na jeho učeníkov a na jeho učenie. Ježiš
11: mu odpovedal. Ja som verejne hovoril svetu. Vždy som učil v synagóge a v chráme, kde sa schádzajú všetci židia a nič som nehovoril tajne. Prečo sa pýtaš mňa? Opýtaj sa tých, ktorí počuli, čo som im hovoril. Oni vedia, čo som hovoril. Ako to povedal, jeden zo sluhov, čo tam stál, udrel Ježiša po
1: tvári a povedal. Tak
6: odpovedáš veľkňazovi? Ježiš mu odvetil. Ak som zle povedal, dokáž, čo bolo zlé.
11: Ale ak dobre, prečo ma biješ? A tak ho Annáš,
1: zviazaného, poslal k veľkňazovi Kajfášovi. Šimon Peter tam stál a zohrieval sa. I pýtali sa ho. Nie si aj ty z jeho
6: učeníkov, On
1: zaprel. Nie som. Jeden z veľkňazových sluhov, príbuzný toho, ktorému Peter odťal ucho, vravel.
6: A nevidel som ťa s ním v záhrade?
1: Peter znova zaprel. A v tom zaspieval kohút. Od kajfáša viedli Ježiša do vládnej budovy. Bolo už ráno. Ale oni do vládnej budovy nevošli, aby sa nepoškvrnili a mohli jesť veľkonočného baránka. Preto vyšiel von za nimi Pilát a opýtal sa.
6: Akú žalobu podávate proti tomuto človeku? Odpovedali mu. Keby tento nebol zločinec, neboli by sme ti ho vydali. Pilát im povedal. Vezmite si ho a súďte podľa svojho zákona. Židia mu odpovedali... My nesmieme nikoho usmrtiť.
1: Tak sa malo splniť Ježišovo slovo, ktorým naznačil, ako už smrťou zomrie. Pilát opäť vošiel do vládnej budovy, predvolal si Ježiša a
11: spýtal sa ho. Si židovský kráľ? Ježiš odpovedal. Hovoríš to sám od seba, alebo ti to iní povedali o mne? Pilát
6: odvetil. Vary som ja, Žid. Tvoj národ a veľkňazi mi ťa vydali. Čo si vykonal? Ježiš povedal,
11: Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa bili, aby som nebol vydaný Židom. Lenže moje kráľovstvo nie je to. Pilát mu povedal, Tak predsa si kráľ? Ježiš odpovedal, Sám hovoríš, že som kráľ. Ja som sa na to narodil, a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počúva môj hlas. Pilát mu povedal, čo je pravda. Ako to povedal,
1: znova vyšiel k Židom a vravel im.
6: Ja na ňom nenachádzam nijakú vinu. Je však u vás zvykom, že vám na veľkú noc prepúšťam jedného väzňa. Chcete teda, aby som vám prepustil židovského kráľa? Oni znova kričali. Toho nie, ale Barabáša.
1: A Barabáš bol zbojník. Vtedy Pilát Ježiša vzal a dal ho zbičovať. Vojaci uplietli strnia korunu, položili mu ju na hlavu a odeli ho do purpurového plášťa. Prichádzali k nemu a hovorili. Buď pozdravený, židovský kráľ. A byli ho po tvári. Pilát znova vyšiel a povedal im.
6: Pozrite, privádzam vám ho von, aby ste vedeli, že na ňom nejakú vinu nenachádzam.
1: Ježiš vyšiel von strňovou korunou a v purpurovom plášti. Pilát im povedal. Hľa, človek. Len ho zazreli veľkňazi a ich sluhovia,
6: kričali, ukrižuj, ukrižuj ho. Pilát im povedal, Vezmite si ho a ukrižujte. Ja na ňom nenachádzam vinu. Židia mu odpovedali. My máme zákon a podľa zákona musí umrieť, lebo sa vydával za Božieho syna. Keď to Pilát
1: počul, ešte väčšmi sa naľakal. Znova vošiel do vládnej budovy a spýtal sa Ježiša. Odkiaľ si? Ale Ježiš mu neodpovedal. Pilát sa ho spýtal.
6: So mnou sa nechceš rozprávať. Nevieš, že mám moc prepustiť ťa a moc ukryžovať ťa?
11: Ježiš odpovedal.
6: Nemal by si na
11: mnou nijakú moc, keby ti to nebolo dané zhora. hora. Preto má väčší hriech ten, čo ma vydal tebe. Od tej chvíle sa Pilát usiloval prepustiť ho, ale Židia kričali.
1: Ak
6: ho prepustíš, nie si priateľom cisára. Každý, kto sa vydáva za kráľa, stavia sa proti císárovi. Keď Pilát počul
1: tieto slová, vyviedol Ježiša von a sadol si na súdnu stolicu na mieste zvanom Litostrotus, po hebrejsky Gabata. Bol prípravný deň pred Veľkou nocou, okolo poludnia. Tu povedal Židom.
6: Hľa, váš kráľ.
1: Ale oni kričali. Preč s ním? preč s ním, ukrižuj
6: ho. Pilát im povedal, vášho kráľa mám ukrižovať. Veľkňazi odpovedali, nemáme kráľa, iba cisára.
1: Tak im ho teda vydal, aby ho ukrižovali. A oni prevzali Ježiša. Sám si niesol kríž a vyšiel na miesto, ktoré sa volá Lepka, po hebrejsky Golgota. Tam ho ukrižovali a s ním iných dvoch z jednej i druhej strany Ježiša v prostriedku. Pilát vyhotovil aj nápis a pripevnil ho na kríž. Bolo tam napísané Ježiš Nazarecký židovský kráľ. Tento nápis čítalo mnoho Židov, lebo miesto, kde Ježiša ukryžovali, bolo blízko mesta. A bol napísaný po hebrejsky, latinsky a grécky. Židovskí
6: veľkňazi povedali Pilátovi, Nepíš židovský kráľ, ale on povedal som židovský kráľ. Pilát odpovedal, čo som napísal, to som napísal.
1: Keď vojaci Ježiša ukrižovali, vzali jeho šaty a rozdelili ich na štyri časti pre každého vojaka jednu. Vzali aj spodný odev, ale tento odev bol nezošívaný, odhora v celku utkaný.
6: Preto si medzi sebou povedali, netrhajme ho, ale losujme oň, či bude. Aby sa splnilo
1: písmo, rozdelili si moje šaty a o môj odev hodili los. A vojaci to tak urobili. Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky Mária Kleopasova a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a pre nej učeníka, ktorého miloval,
11: povedal matke. Žena hľa, tvoj syn. Potom povedal učeníkovi. Hľa, tvoja matka.
1: A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe. Potom Ježiš vo vedomí, že je už všetko dokonané, povedal, aby sa splnilo písmo. že s ním. Bola tam nádoba plná octu. Nastokli teda na izob špongiu naplnenú octom a podali mu ju k ústam. Keď Ježiš okúsil ocot, povedal Je dokonané. Naklonil hlavu a odovzdal ducha. Keďže bol prípravný deň, Židia požiadali Piláta, aby ukrižovaným polámali nohy a sňali ich aby nezostali tela na kríži cez sobotu, lebo v tú sobotu bol veľký sviatok. Prišli teda vojaci, polámali kosti prvému aj druhému, čo boli s ním ukryžovaní. No keď prišli k Ježišovi a videli, že je už mrtvý, kosti mu nepolámali, ale jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krv a voda. A ten, ktorý to videl, vydal o tom svedectvo, A jeho svedectvo je pravdivé. On vie, že hovorí pravdu, aby ste aj vy uverili. Toto sa stalo, aby sa splnilo písmo. Koď mu nebude zlomená. A na inom mieste písmo hovorí, uvidia, koho prebodli. Potom Jozef z Arimateji, ktorý bol Ježišovým učeníkom, ale tajným, lebo sa bál Židov, poprosil Piláta, aby mu dovolil sňať Ježišovo telo. A Pilát dovolil. Išiel teda a sňal jeho telo. Prišiel aj Nikodém, ten, čo bol kedysi u neho v noci. Priniesol asi stolibier libier z mesy, mirhy z alohou. Vzali Ježišovo telo a zavinuli ho do plátna z voňavými olejmi, ako je u Židov zvykom pochovávať. V tých miestach, kde bol ukrižovaný, bola záhrada a v záhrade nový hrob, v ktorom ešte nikt ležal. Tam teda uložili Ježiša, lebo bol židovský prípravný deň a hrob bol blízko. Počuli sme slovo pánovo.
4: Prehnané veľkopiatočné popoludnie vám, milí poslucháči, aj naďalej prajeme zo štúdia hrády Alumenes Banskej Bystrice. Už o chvíľu vám v priamom prenose z katedrály Sv. Alžbety v Košiciach ponúkneme obrady Veľkého piatku, ktoré bude viesť košický arcibiskup Metropolita Monsignor Bernard Bober. Chcel by som pripomenúť ešte jednu zaujímavosť. Veriaci z celého sveta sa schádzajú do Ríma, aby sa večer spoločne modlili krížovú cestu. Koloseum sa tak stáva symbolom prenasledovania a utrpenia. Patrí medzi najvýznamnejšie pamiatky antického Ríma, nazývané aj Fláviovou amfiteáter, ktoré sa stalo symbolom celého prenasledovania kresťanov v prvých storočiach. Stavbu amfiteátra začala v roku 72 cisár Vespazián a v roku 80 ju dokončili jeho nástupca títus. Zúčastnili sa na nej tisíce židovských zajacov, privezených z Palestíny po dobytí Jeruzaléma v roku 70. Názov Koloseum pochádza pravdepodobne od obrovskej sochy Kolosa Cisára Nera, ktorá bola postavená na nedalekej vyvýšenine. Koloseum predstavovalo ohromnú elipsovitú stavbu 188 metrov dlhú, 156 metrov širokú, a 57 metrov vysokú. Vonkajšia stena pozostávala z troch poschodí Arkád. Na obrovskú konštrukciu na časťou javiska sa napínali plachty, aby ho chránili pred slnkom a dažďom. Viedlo doň 80 vchodov. Oproti osiam elipsy boli 4 väčšie, ktorými stupoval cisár a slávnostné sprievody. Hmestilo sa doň 60 až 70 tisíc divákov. S úpadkom Ríma klesal aj význam Kolosea a po normánskom plienení v roku 1084 zostala z neho len kamená kostra, ktorú postupne rozoberali ako zdroj stavebného materiálu. Pred úplným zničením ho zachránil pápež Benedikt XIV., ktorý žil v rokoch 1740 až 1758 a zasvetil ho pamiatke o mučenia Ježiša Krista a krvi mučeníkov, ktorí tu položili životy za vieru. Prvá krížová cesta sa v Kolose ukonala v roku 1750. V aréne postavili stanice krížovej cesty, ktoré však boli počas silných vln antiklerikalizmu v 19. storočí odstránené a krížovú cestu pripomína len veľký drevený kríž.
7: Cyrila a metóda prežívajme so slovami blahosláveného Jána Pavla II., ktoré povedal 8. novembra 1981.
2: na nakalváli,
0: na ňom trpiaci Kristus, pod ním taško skúšaná a milujúca mátka. To je obraz, ktorý vyšší nad dejinami slovenského národa.
5: Pri 1150. výročí je to výzva k vernosti
2: tomuto dedičstvu.
0: Plátilo to
2: minulosť, pláti
0: to dnes. môj drachy, zostávajte, verní tomuto dedičstvu. Dedičstvo
4: ocov, zachovaj nám, pane.